0: Et 10 minutes, ici à Paris, c'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'actualité dans une heure, sur nos antennes ou sur notre site internet rfi.fr.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Début
2: de semaine à Angers
1: et dans le département,
2: vous êtes sur Radio-G et vous faites bien d'y être. Topette se fait l'écho des agitations locales tous les soirs à partir de cette même heure. Une nouveauté à partir de ce lundi 10 octobre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Oh, quelle voix Vous faites bien de l'entendre cette voix parce que vous allez l'entendre. Pas mal de fois à partir de, de maintenant. Nicolas, tu es volontaire en service civique. Et oui, les auditeurs auront la familiarité de ta voix. On, on leur annonce ou pas maintenant ouais, Qu'est-ce que tu vas pas, faire Ouais, Je pense que ça serait bien de leur annoncer quand même. Je te laisse faire. Eh bien, écoutez, on va parler, on va faire une petite revue de l'actualité de notre belle ville
0: d'Angers, euh, tous les jours. À 18h10, voilà.
2: pendant 3 minutes. Flash info. Flash euh, info. Les euh, Flash info, tout simplement. Flash info local. Sinon, ce soir, nous serons avec l'influenceuse angevine par excellence. J'ai nommé... Une douce orangine, vous l'avez reconnu forcément, elle nous parlera de ses sujets qu'elle poste, pourquoi les gens aiment ses contenus et surtout, elle nous parlera de son authenticité. Hein, c'est le, le mot-clé, la concernant. On continuera avec le témoignage de deux habitants de Clé qui ont été évacués lors de l'incendie de Boger. C'est une série de quatre podcasts que vous pouvez retrouver en audio sur le site internet de la radio, mais aussi sur YouTube. Seb, bonsoir. Bonsoir. Toi, t'es la case de Seb, c'est juste après C'est ça. On sait de quoi on parle ou pas on va parler de trucs un peu bizarres et puis aussi pas mal de VD euh, enfants. Voilà, ça bah donne envie de rester. Vous êtes à l'écoute, je le dis pas parce qu'elle va le dire dans quelques instants.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et que
2: serait un bon début de semaine sans une petite escapade On en Anjou avec Camille C'est tous les lundis. Elle nous emmène visiter les Mast to see Angevin et ce soir c'est le muséum de sciences naturelles
3: à Angers. Envie de partir en vadrouille Viens. Je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons découvrir l'hôtel de Marie. Il ne te dit rien Pourtant, tu le connais forcément. C'est le musée d'histoire naturelle d'Angers. Situé en haut de la place Imbac, bac ce bâtiment plutôt sobre, datant du 19e siècle, ne laisse pas présager de son intérieur éclatant. Ce n'est pas tant des collections dont je vais vous parler là, même s'il y aurait à dire, mais plutôt du bâtiment. Lorsque l'on monte les quelques marches menant à l'accueil, on aperçoit de suite l'ampleur de l'hôtel particulier. Des escaliers construits sur le schiste mènent à une cour circulaire donnant accès à de nombreuses pièces. Les plafonds sont richement décorés, laissant imaginer comment ils étaient à cette époque. Afin de continuer notre périple, il nous faut sortir dans le jardin intérieur de la demeure. Surplombant le boulevard Carnot, il fait face au palais des congrès. De la rue, on ne se doute pas qu'un tel jardin peut exister derrière cet immense mur. Une dernière salle nous attend. Savais-tu qu'il y a de ça environ 3 ans, un squelette de reptile marin vieux de 92 millions d'années a été retrouvé dans des troglodytes en juin c'est d'ailleurs ici que tu pourras découvrir ce fameux plésiosaure. La grande porte, qui nous mène à la salle, a été superbement sculptée par Pierre-Louis David, père du célèbre sculpteur David d'Angers. Une fois ouverte, on a une vue d'ensemble sur la galerie paléontologique. Pour la petite anecdote, cette salle est l'ancienne cour d'appel d'Angers. Des fossiles, des pierres précieuses, l'histoire de nos sols ou encore de vieux eaux. Beaucoup de pièces nous permettent de mieux comprendre l'histoire de l'Anjou et sa formation. Pas encore rassasié Afin de compléter cette visite, tu peux te rendre à l'arboretum d'Angers. Ce musée abrite de belles collections d'herbiers au cœur d'un magnifique parc arboré de 7 hectares. Le but est d'offrir aux amateurs de plantes et de jardins un espace privilégié afin de découvrir de nombreuses variétés de végétaux. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en juin.
4: Bisous
2: La semaine prochaine, dès lundi prochain, vous pouvez retrouver donc l'Anjou avec Camille. Puisqu'on parle d'Anjou, que serait l'Anjou sans sa douceur
1: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Marie-Laure, du coup, influenceuse angevine, positive énergie, influenceuse tourisme aussi, évadez-vous en joue énergie solaire, crazy family, et il y a un petit bout de ta crazy family qui est avec toi. Salut, Devon. Salut. Nous, on va s'intéresser donc à toi. Marie-Laure, une douceur en qu'est-ce que tu proposes pour celles et ceux qui ne feraient pas encore partie de ces 55 000 abonnés, justement
4: Alors, qu'est-ce que je propose Eh bien, on va dire, ouais justement, de, de l'évasion euh, et de l'information sur tout ce qui peut se passer dans l'anjou, parce que du coup, ça ne se résume pas qu'à Angers, mais vraiment dans l'anjou, euh, du partage euh, sur les petits entrepreneurs qui essayent de se faire connaître, euh, sur des créateurs, des créatrices qui aimeraient, euh, pareil, exposer euh, un peu plus en avoir leur création, qui ont besoin d'un coup de pouce euh, des restaurants que je teste ou pas, qui, qui proposent plein de choses et puis j'essaye un petit peu de d'ouvrir la culture sur tout ce qui peut se passer euh, en Anjou notamment les événements que je propose tous les mercredis et qui se passent le week-end même de, euh, de la semaine euh, voilà un petit peu
2: Comment tu qualifies, toi, un petit peu le, le, le contenu C'est quoi C'est du lifestyle euh, Angevin euh, local euh, C'est bon plan, business euh, C'est entrepreneurial ou c'est vraiment ouvert à tout le monde, comme tu dis, avec les créateurs-créatrices, le restaurants euh...
4: Alors non, c'est vraiment ouvert à tout le monde euh, parce que, du coup, moi, j'ai pas de contrepartie. Quand je pars en visite quelque part, euh, je ne demande pas, comment dirais-je
2: ça veut dire qu'il n'y a pas de partenariat, c'est ça, rémunéré
4: Il n'y a, a pas de partenariat rémunéré, exactement euh, Ce que peut pratiquer peut-être d'autres influenceurs ou influenceuses Moi, c'est pas le cas Donc c'est-à-dire que j'arrive vraiment avec euh, Une véritable euh, opportunité de dire sincèrement ce que je pense Et ce qu'il en ressort pour moi C'est-à-dire que si je n'aime pas je ne vais pas être obligée de dire que j'aime parce qu'il y a une rémunération euh, par derrière. Donc, euh, je pars vraiment du principe où je le fais avec euh, le cœur et encore une fois le partage de faire valoir euh, tout le patrimoine en juin. Donc, le patrimoine c'est large, ça englobe vraiment tout ce genre de, de choses, euh, le, le food, euh, ça peut être aussi la beauté, ça peut être la culture, ça peut être les spectacles, une guinguette. C'est vraiment hyper large. En fait, ça englobe tout le, le patrimoine pardon en juin. Euh, et voilà, je le fais avec, euh, avec sincérité, avec une ouverture d'esprit qui, euh, qui est la mienne. Et puis euh, voilà, je le fais vraiment euh, pour que le maximum, en fait, juin en juin et au-delà, puissent, euh, puissent avoir un petit, un petit repère dans ce qu'ils peuvent faire, entreprendre, voir. Je,
2: je pense avoir un élément de réponse, mais euh, le nom, une douceur en c'est pourquoi à tes souhaits, Devon. <rire>
4: Une douceur en juine, c'est pourquoi. Alors déjà, c'est pour la référence, puisqu'on parle évidemment de la douceur en juine. Euh, et puis, c'est peut-être un petit peu... Euh, alors, je vous le dis, ça ne vient pas de moi, mais des gens euh, que je rencontre au fur et à mesure du temps qui, euh, qui m'attribuent aussi vraiment ce terme-là. Une douceur en juine, euh, c'est un petit peu ce qui me représente également dans le sens... Ou, euh, je sais pas, on dit de moi que, que je suis solaire, euh, que je dégage justement cette énergie, cette douceur en juin. Et donc, euh, voilà, le, le terme me convient bien.
2: Tu parlais tout à l'heure, euh, donc, on va dire si on doit qualifier euh, ton, ton influençage. Tu n'es pas une influenceuse économique euh, dans le sens business du terme, mais plutôt euh, au coup de cœur. Et justement, euh, des, tu as des coups de cœur, des choses euh, systématiquement qui vont t'attirer, je sais pas, des petits restaurants euh, locaux euh, avec un. Une histoire un petit peu familiale Ou des entreprises même dans ce style là Et à contrario est-ce que tu as des interdits, des choses que tu te refuses De faire et de publier sur ton compte Une douceur en juin
4: Alors c'est vrai que je vais avoir pas mal de coups de cœur euh, Notamment pour euh, justement Tout ce qui est vraiment euh, Local et qui a une histoire Parce que j'adore vraiment euh, J'adore m'imprégner de l'histoire des gens Et euh, j'aime quand quelque chose a une âme un ressenti vraiment une émotion euh, donc il y a plusieurs de choses il y a plusieurs choses pardon qui vont m'intéresser dans ce terme là que ce soit dans des restaurants ou ou dans des locaux de créateurs etc de petits entrepreneurs et euh, oui il y a des choses effectivement euh, que je m'interdis euh, totalement si ça ne rentre pas dans mes valeurs euh, c'est à dire que ça va être un un non et pas euh, voilà, pas un nom rédhibitoire parce que la chose ne, ne m'intéresse pas mais parce que ça ne convient pas à ce que moi j'ai envie de, de montrer et de, de faire valoir en tout cas
2: est-ce qu'on peut avoir des, des exemples, un coup de cœur qui t'a marqué comme ça un, un, Je sais pas, ça peut être un créateur, une créatrice, une histoire comme ça qui t'a un peu plus marqué et que tu as vraiment voulu mettre, ou une histoire récente peut-être, la dernière que tu as partagée sur ton compte
4: Alors je dirais, euh, pour prendre deux exemples, j'ai euh, un coup de cœur. Par exemple, pour euh, un tout petit resto tunisien, c'est le seul restaurant tunisien en euh, cheval. Qui s'appelle Restaurant Elissa Et, euh, et c'est vrai que c'est une femme Qui s'appelle Emmy Qui va euh, tous les jours à la boucherie Elle ramène euh, sa viande Elle fait euh, son propre truc euh, Elle est un petit peu mal exposée par exemple Et c'est dommage parce que vraiment elle C'est est, est succulent et, euh, et elle est d'une douceur Une douceur à toute... Euh
2: une douceur en juine, une douceur en
4: juine, ouais, également. Elle est vraiment tip top. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un gros coup de cœur pour moi par rapport à cette femme euh, qui a de, de l'énergie à revendre et qui est vraiment euh, sur tous les fronts. Il y a, j'ai pas mal, ouais, vraiment de, de coups de cœur. J'ai euh, dernièrement eu un gros coup de cœur pour euh, Andrea, euh, donc qui a lancé Verenco. Elle récupère en fait. Euh, les bouteilles de vin euh, notamment chez le Mail Family euh, restaurant en bas de la rue du Mail, pareil que j'adore, tip top trois nanas, trois sœurs euh, qui ont lancé ce concept euh, de resto euh, flexitarien au top et donc pour en venir à Andrea qui est verneco, elle ramasse donc elle récupère plutôt euh, toutes les bouteilles de vin et, euh, et elle en fait des verres elle, elle les coupe en fait euh, au culot et elle, et elle les récupère pour en faire des verres Et je trouve ça mais extraordinaire euh, Moi j'en ai chez moi Et c'est ultra beau Parce que quand tu partages une bouteille de vin Tu partages une émotion C'est pour célébrer quelque chose Et euh, et tu ramènes en fait cette histoire chez toi Tu ramènes ce bout d'âme, ce bout d'émotion Chez toi à table Et je trouve que c'est ultra beau et ça mérite ouais, ouais, Vraiment d'être connu en fait
2: Voilà le, le genre d'histoire, euh, de, de personnalité Qu'on peut découvrir grâce à toi Marie-Laure Sur ton compte Une douceur en juine, euh, Des vannes, est-ce que tu regardes le compte Insta De, de maman Oui ouais Alors t'en penses quoi toi qu T'aimes bien, tu découvres des choses aussi Tu trouves que c'est joyeux
4: euh, Oui j'aime bien
2: Ouais. Parce qu'on te voit un petit peu aussi sur, sur ce compte Insta tu fais partie des stories, tu prends plaisir, on dirait, à faire des danses. Il y a les danses de la joie, je crois. Euh... Ouais. Ouais.
4: On en a fait une il euh, y a euh, pas très longtemps.
2: Quasiment tous les matins, non Ou une Avec fois par semaine, moins. Avec papa aussi. Puis euh... Nayen. ton petit frère. Oui. Ouais. On va en reparler dans quelques instants parce que bah, ta famille, tu la mets aussi en avant puisque ça fait partie de ce que tu es, de cette douceur en vigne que tu proposes, Marie-Laure. Est-ce que tu connais tes abonnés et es Est-ce que tu les as déjà rencontrés Peut-être pas tous
4: Non. Alors, pas, pas tous les 55 000, c'est vrai que je ne les connais pas tous. Et il faut savoir que depuis, du coup, mon interview, euh, qui a été parue il y a 2-3 semaines, là...
2: Sur euh, Origine, on en reparlera tout à ouais.
4: c'est ça. Il y a, euh, du coup, un, encore un... Une effusion d'abonnements de, 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 qui est arrivée et donc c'est vrai que du coup euh, je n'arrive plus à tout suivre maintenant. Euh, mais j'en ai quand même rencontré pas mal parce que ça me tient à cœur justement de, de rencontrer mes abonnés et de savoir euh, qui je, avec qui je parle en fait tout simplement parce mmh. que pour moi Instagram c'est pas que du média euh, j'adore voir les gens en réel et euh, être dans la vraie vie parce que Instagram c'est bien mais être dans la vraie vie c'est encore mieux euh, donc je connais quand même beaucoup avec qui je partage régulièrement des, des vrais moments euh, intimistes maintenant et, euh, et je trouve que c'est essentiel aussi d'avoir ce, ce petit bout en fait de, de rencontre et de partage euh, qui n'est pas que dans le virtuel mais également dans la vraie vie c'est ultra important
2: Mettre à profit l'intérêt du réseau social, des réseaux sociaux virtuels pour aller ensuite les rencontrer des, des vraies personnes aussi, les, les vraies personnes qui sont derrière, si je comprends bien. C'est ça. Euh, ce compte Instagram, euh, la genèse, comment c'est arrivé Est-ce que tu t'attendais Est-ce que c'était un objectif, une ambition, une stratégie euh, marketing euh, d'influence, euh, d'atteindre autant d'abonnés Ou c'est un peu un... un un gros hasard et tu t'es retrouvé à un moment donné peut-être dépassé par par les événements. Comment c'est arrivé ce compte Instagram, Marie-Laure
4: Alors, il faut savoir que mon compte Instagram, ça fait cinq ans déjà qu'il existe. Et il a dû changer au moins dix fois de nom, au moins dix fois de feed. Euh, il m'a suivi en fait en termes de vie et d'évolution. Euh, donc c'est vrai qu'en fait Les abonnés se sont euh, rattachés Au fur et à mesure de toutes mes histoires Et c'est comme ça qu'il a grossi Je pense parce que du coup Il y a eu plusieurs vies, il y a eu plusieurs histoires et les personnes sont restées abonnées et se sont fixées au fur et à mesure du temps. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est un compte qui est quand même assez euh, ouvert et accessible à tous. C'est-à-dire que euh, un jeune qui a 18 ans peut s'y intéresser, euh, des parents euh, qui peuvent s'y intéresser, euh, des personnes retraitées peuvent s'y intéresser, c'est assez large, ça englobe pas mal de, de de personnalités qui peuvent s'y retrouver, mais je m'y attendais non, pas du tout. C'était pas un objectif. Moi, je suis absolument pas dans le dans le business ou euh, ou autre. Euh donc non je m'y attendais pas et c'est à dire que euh, je, je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir autant d'abonnés et autant de personnes qui me suivent parce que du coup c'est vrai que c'est c'est valorisant quand même quand on passe autant de temps euh, à partager et euh, comme ça vraiment euh, avec le cœur, on se rend compte que les gens euh, les gens aiment ça et c'est ultra valorisant et ce c'est ce qui donne aussi envie de continuer parce que euh, mine de rien ça prend, c'est du temps c'est énormément de temps euh, que l'on y passe et lorsqu'on se rend compte que, justement, ça, ça plaît, eh bien, on est ultra satisfait du résultat.
2: Et eh ben, on va continuer avec toi, Marie-Laure, dans quelques instants. On va parler de ta famille. On a Devon qui est avec nous. On va parler aussi de, du petit frère. J'ai encore oublié son prénom. Mayenne. Mayenne. Et puis du papa, éventuellement. On va aussi parler euh, fibromyalgie, puisque ça te concerne euh, aussi, Marie-Laure. C'est une maladie dont tu vas nous parler, puisque ça, ça te concerne, donc. Et aussi du témoignage que tu as commencé à évoquer sur le média Origine. C'est
0: dans quelques instants,
2: dans Topette. Je me
0: sentais comme une étincelle à pouvoir allumer mes jours en étant seul. Indépendant, besoin de personne. A défaut, personne à l'interphone. Forcément, quand tu n'entretiens rien, tu ne possèdes rien. Surtout pas la pensée qui t'amène à aimer un autre que toi. Tu pensais être sincère, tu ne connais que toi. Tu te bats pour des frontières, commence par les tiennes. Ouvre tes chakras, étonne-les Montre-leur que tu es sensible Que les crosses t'atteignent, que l'amour t'apaise Et que les larmes te montent quand ils t'ont touché Tu ne montres rien car on t'a appris à vider tes pensées à retenir ton âme quand elle tente de s'exprimer à enfermer ton cœur quand il demande à se barrer Se diriger vers une autre personne Car il est assez fort pour garder au chaud ton corps Ressentir avec les pores de ta peau La peau d'une autre qui te dévore seulement tes cauchemars Que tu entretiens en restant seul maître de ton vaisseau De ton vaisseau, de ton vaisseau Alors tu passes d'une femme à l'autre passe à autre chose dès qu'on te berce, qu'on te berce, qu'on te gerce les lèvres. Quand elle se retire quelques jours sans t'embrasser. Quand ta peau se tend, ton cœur se fend, ta tête se méprend. Quand tes pas sont lents, tes gestes ne t'appartiennent plus. Quand tes actes ont des conséquences, de l'importance auprès de quelqu'un d'autre que toi. Et tu penses être fort quand tu te retires, quand tu les tires toutes avec ton arme de charme. Avec tes phrases, tes vannes, tes mots, tes grandes idées. Tes conquêtes, tes actes, tes fautes, ta virilité Mais quand tu rentres chez toi, tu pleures toutes tes larmes Au moment du coucher, tu pleures toutes tes armes Alors tu réfléchis tout haut et tu te dis
2: 18h10-19h, Topette, sur Radio G. Toujours avec toi donc Marie-Laure, Marie-Laure euh, qui est la community manager de ton propre compte Instagram, une douceur en juin, 55 000 abonnés, influence, tourisme, évadez-vous en enjou, énergie solaire, crazy, family, positive attitude, des réels, des stories, des posts pour partager la culture et le patrimoine en juin mais de manière très large, hein, que ce soit, euh, c'est pas que le roi René, c'est aussi ce qui se fait actuellement, des créateurs, créatrices, des personnalités comme tu nous disais tout à l'heure avec le restaurant tunisien et aussi la dame qui fait les récupérations de verre. Andrea. Andrea, voilà, que vous pouvez <rire> découvrir donc sur une douceur en Marie-Laure, j'ai envie qu'on s'intéresse à toi maintenant, plus précisément ta personnalité, ta famille aussi, puisque bah, elle est mise en avant sur ce compte Instagram-là. 55 000 abonnés, mettre en avant ses enfants, tout ça. Pourquoi C'est Parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de l'énergie que tu as envie de transmettre aussi
4: Alors, pourquoi euh, Très bonne question. Oui, parce qu'ils font partie de moi, quoi qu'il en soit. Mais euh, j'essaie de les préserver quand même au Maximum, puisque effectivement tu l'as bien dit 55 000 abonnés euh, lorsqu'on ouvre sa page instagram et qu'on voit 55 000 abonnés je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir et euh, moi je dis toujours aux gens mais imaginez-vous vous marchez seul dans la rue et il y a 55 000 personnes derrière vous qui vous suivent c'est quand même ça fait peur et euh, il faut savoir se fixer des limites euh, donc pas je pense que c'est important de les préserver aussi, de tout ça. J'essaye de mettre des brives de ma famille, mais de ne pas trop les exposer non plus. Et il faut savoir que dans toute chose que je publie où mes enfants sont dessus, je leur demande leur accord. Et s'ils ne sont pas d'accord pour que je mette des choses euh, qui les concernent, alors je ne les mets pas. Et c'est ultra important déjà d'avoir leur avis, euh, parce que ça les concerne. Et euh, voilà, c'est important parce qu'ils font partie de moi, donc c'est ultra joyeux quand on fait des danses de la joie et les danses du matin, etc. Euh, mais ça reste quand même aussi assez euh, restreint parce que je ne veux pas trop qu'ils soient impactés par rapport à...
2: À ça. Et justement, Devon a pris le micro. Il savait que j'allais lui, lui poser une question déjà très sérieux et très. Euh, il sait comment gérer son image et, et les médias. Est-ce que toi, euh, tu comptes un jour avoir Instagram et peut-être aussi proposer des choses comme euh, comme tu fais euh, avec ta maman Oui. Ouais. Tu seras influenceur aussi. Oui. Ouais. Influenceur de positive attitude également. Tu continueras les danses de la joie. Oui. Ouais. Alors pour le reste de la famille, du coup, il y a le petit frère. On va redonner le prénom.
4: Nayen. Nayen. Il
2: y a le papa aussi. Madoun. Madoun, qui euh, si près de volontiers aussi. L'autre jour, je l'ai vu euh, comme ça sur un bateau, je crois, tu dans une oui, story. Oui, oui, oui. Par rapport à justement ces bribes de vie qu'on voit comme ça, c'est mis en scène ou c'est vraiment authentique comme tout ce que tu fais sur ton compte Insta
4: Alors ah non, non c'est totalement spontané. C'est totalement spontané et c'est au moment même, c'est-à-dire que euh, je ne prépare jamais rien à l'avance et j'aime pas... Euh planifier des des choses ou des ou des stories etc euh, je pense que c'est important de rester dans la vraie vie malgré que ce soit du virtuel et euh, alors par exemple une chose euh, voilà qui peut paraître euh, aberrant euh, pour euh, toutes les les autres influenceuses euh, ou pas mais euh, moi je ne mets jamais de filtre c'est à dire que euh, voilà je publie euh, sans filtre parce que euh,
2: parce que tu es sans filtre. Parce que je suis sans filtre. Façon.
4: Et parce que c'est important, en fait, vraiment de rester euh, dans le monde réel et, euh, et d'avoir de l'authenticité. C'est ce que j'essaie vraiment de partager au quotidien. Euh,
2: chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, le côté haters, peut-être. Est-ce qu'à 55 000 abonnés, il y a eu des déceptions, des gens qui sont des, ce qu'on appelle des haters, qui sont venus te reprocher des choses, notamment peut-être par rapport à ce point-là, de, de mettre trop en avant ta, ta famille
4: Eh bien, figure-toi que non. J'ai eu la chance et je l'ai toujours, de ne jamais avoir eu euh, de personnes malveillante en fait, euh, dans, dans mon compte. Euh, sauf une. Sauf une, peut-être, euh, euh, avant l'apparition de mon interview justement, où voilà, on, on m'avait dit que euh, on reste dans un réseau social et qu'on n'étale pas sa vie euh, comme une tartine de confiture. Euh, ça va,
2: sur 55 000, une personne, c'est un bon Ça rassur.
4: va, et puis euh, l'interview n'était même pas parue, donc... Euh, je pense qu'il y a des, des choses peut-être oui effectivement où la manière de procéder euh, serait à reprocher mais euh, encore une fois enfin pour moi je les mets très peu en avant euh, et quand je les mets en avant c'est parce que c'est dans le but de partager quelque chose.
2: C'est avec sincé sincérité toujours.
4: Voilà. voilà. Comme par exemple Devon euh, qui a passé euh, l'été au lac à faire des animations, du roquet and du tir à l'arc. C'est pour partager le fait qu'il y a des activités gratuites à Angers, au lac de Maine, et qu'il faut en profiter. Donc c'est euh, toujours dans ce but-là que je partage sur mes enfants ou ma famille mais jamais euh, oh bah regardez, euh, regardez aujourd'hui on, on va à des voilà, pots euh, on va faire un tour machin regardez comme ma
2: vie ça. est géniale et puis euh, c'est ça exactement. Euh, Marie-Laure il y a un mot qui apparaît sur, dans ta description de, du compte Instagram une douceur en c'est fibromyalgie alors euh, je crois savoir que ça concerne une maladie, une maladie qui, euh, qui te concerne toi du coup tu peux nous expliquer ce que c'est
4: Donc du coup la fibromyalgie euh, c'est une maladie qui est très mal connue mais pourtant très répandu. Euh, donc, il faut savoir que nous avons... C'est une maladie neurologique. Et nous avons comme un petit fusible qui règle le niveau de la douleur. Et un jour, on ne sait pas pourquoi ce fusible disjoncte. Donc, il y a plusieurs possibilités. On sait qu'il y a un terrain... Euh, Comment dirais-je Un terrain euh, de ce qu'on aurait pu vivre euh, auparavant, des moments douloureux, etc., qui font qu'un jour ce fusible disjoncte. Et cette maladie, en fait, entraîne des douleurs constamment euh, dans tout le corps, euh, lancinantes, et qui sont euh, diffuses en permanence. Donc, euh, ça pose problème, notamment pour travailler en temps plein, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça vient. On ne sait pas de quel euh, de quel moyen ça peut nous paralyser, puisque le corps peut se retrouver totalement paralysé à certains moments, etc. Ça entraîne euh, ça entraîne pas mal de douleurs aussi. Euh psychique, je dirais parce qu'il faut il faut savoir et, et être apte à gérer cette douleur au quotidien. Euh, voilà, donc la fibromyalgie, c'est ça et moi je suis régulièrement euh, suivie à l'hôpital au centre euh, antidouleur danger, pour avoir euh, un espèce une espèce de comment dirais-je De soulagement par rapport à divers moyens et euh, on continue euh, voilà, avec des machines, notamment que je mets tous les soirs, et qui s'appelle un neurostimulateur. Ça essaye de réguler les nerfs vagues qu'on a dans le corps. On a deux nerfs vagues qui traversent tout le corps et, euh, et qui gèrent notamment le seuil de, de, de la douleur. Mais euh, voilà, c'est une maladie très peu connue dont on essaye de vivre avec. Et euh, c'est très handicapant.
2: Alors là on est sur le on va dire sur le physiologique on, on a aussi vu quelque chose tu parlais du témoignage du coup du média origine qui pour le coup est plutôt de l'ordre d'un traumatisme psychique euh, sans nous, tout nous détailler tu peux nous, nous expliquer ce que c'est qu'est ce que c'est comme témoignage et euh, bah, rapidement peut-être l'histoire le, le, comment comment ça vient influencer dans ton parcours aussi ce que tu as vécu
4: alors du coup euh, origine média c'est un, un groupe de journalistes. Euh, qui ont décidé euh, d'ouvrir justement ce média web euh, sous forme de de récits soit d'un traumatisme euh, vécu soit voilà d'une un, histoire euh, drama donc euh, moi du coup on a eu la proposition de faire euh, mon récit de vie Et euh, je suis montée sur Paris avec toute ma petite famille Pour pouvoir faire cette interview sur Paris qui a duré 4 heures Donc c'était extrêmement long euh, Ce récit du coup est, est retransmis sous un format euh, web vidéo de 20 minutes max Donc déjà retranscrire 4 heures en 20 minutes C'était quand même assez compliqué et la vidéo en soi de 20 minutes diffusée sur Origine Média je pense que les 20 minutes sont suffisantes euh, à entendre parce que euh, émotionnellement c'est très dur à recevoir euh, je reçois des tonnes mais des tonnes de messages par jour ou des gens M'envoie des vocaux et il pleure.
2: Et pourquoi tu as tenu à faire euh, ce témoignage-là euh,
4: Parce que c'était essentiel pour moi, vraiment. Je rentrais dans une douleur émotionnelle que je ne pouvais plus supporter. Euh, et cette chose, en fait, je la gardais en moi depuis 33 ans. Et il était temps que je l'évacue parce que, euh, en tant que maman, c'est compliqué de gérer ça euh, lorsque, lorsque tu arrives. Lorsque tes enfants, pardon, arrivent à l'âge où toi, en fait, tu as accumulé tout ça. Et c'est dur de le, de le supporter. Et je pense qu'il fallait vraiment que j'extériorise tout ça, que je lâche ce gros tas de pierres pour me dire « Eh ben, enfin, euh, je l'ai dit. Je n'ai plus honte de l'avoir vécu. Je n'ai plus honte de le dire. » Et je peux avancer sereinement dans ma vie.
2: Alors non seulement le témoignage a été partagé donc sur Origine, hein, qui est, je sais plus combien de personnes sont abonnées. à ce,
4: 280 000 presque. Ce,
2: ce qui est beaucoup. <rire> Mais en plus de ça, toi, tu as tenu aussi à le repartager sur ton propre compte. Tu pas eu peur que c'est des incidences de te dévoiler comme ça aux yeux de ta propre communauté Tu es là en termes d'authenticité, tu as été Très loin, le curseur a été poussé au maximum.
4: Alors, euh, j'ai repartagé une bride, justement, parce que euh, je n'ai pas l'autorisation de repartager la totalité. Euh, mais la bride était néanmoins suffisante. Euh, oui, j'ai eu peur. J'ai eu, eu extrêmement peur. J'étais dans un stress, mais immense, avant, pendant, après. Et euh, oui, j'ai eu peur euh, vraiment qu'on me, qu me tourne le dos. Et euh, parce que là, j'ai vraiment dit euh, tout ce que j'étais. Euh, dans les moments euh, parce qu'on a l'habitude de me voir sur mon compte que des moments joyeux, euh, des moments hyper solaires, hyper positifs. Et là, c'était c'était tout l'inverse. C'était l'enfer, c'était les Euh Et j'ai eu peur que ce récit euh, apocalyptique, on peut le dire, euh, euh, me fasse euh, me fasse tourner le dos avec beaucoup de personnes, peut-être même beaucoup d'opportunités.
2: J'ai envie de dire, en fait, sur le compte euh, Une douceur Angevine, ton compte Instagram, Marie-Laure, il, il y aura une personnalité qu'on ne pourra jamais... Euh, bah si, en fait, si, j'allais dire, il y a une personnalité euh, Angevine qu'on pourra jamais euh, voir mise en avant parce que c'est toi-même, mais du coup, si, et là, grâce à ça, on, on peut voir aussi euh, l'ensemble de ta facette de ton authenticité, celle que tu partages sur ton compte Instagram. Positive influenceuse, malgré tout, une personne complète, entière, authentique, sincère, qui partage aussi les coups de cœur Angevin de créateur, créatrice. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir tous les réels, les stories, les posts que tu as sur ton compte Instagram. 55 000 abonnés, quand même Quand même Là, on peut parler d'une influenceuse. Euh, le mot de la fin, Marie-Laure, comment tu... Je sais pas, pour, pour conclure, pour boucler la boucle avec les gens qui ne te connaîtrait pas encore ou, ou un petit mot que tu as envie de transmettre à, à tous ceux qui te suivent
4: euh, et ben je pense que justement pour résumer un petit peu euh, la progression de ce compte euh, instagram je pense qu'elle est en relation avec ma propre progression et euh, on a tous des moments noirs dans la vie on peut pas se le cacher il n'y a pas d'échelle de, de Richter au, au niveau de la douleur euh, mais on est tous capables de, de se donner les moyens pour pour euh, accéder justement à ce qu'on rêve de faire dans la vie. Euh, derrière tout nuage gris se cache toujours un soleil, c'est ce qu'il faut toujours se dire en fait. C'est compliqué parfois d'avancer quand on a des coups durs, des moments bas, etc. Mais il faut toujours persévérer. La persévérance amène la résilience. Et la résilience amène toujours une, une clairvoyance sur la vie et, euh, et sur la positive attitude. Qu'il faut vraiment avoir au quotidien Je pense que c'est un petit peu euh, Également ça qui fait que Les gens peut-être euh, Continuent d'être là et que le compte progresse C'est parce que j'amène En tout cas je le laissais au maximum D'amener justement ce côté euh, De bonheur, de positivité, de partage de Vraiment D'essence même, du cœur en fait Ce qui fait que euh, Il faut toujours avoir le, le bon côté de la vie peu importe, en fait, ce qu'on, ce qu'on peut endurer, il faut toujours avoir, voilà, cette, cette lueur d'espoir qui fait que. On arrive à tout dans la vie, si on se permet d'y croire.
2: La douceur n'empêche pas d'avoir connu la dureseur, si on peut résumer. Totalement. Euh, D'habitude, je demande des infos pratiques, mais là, euh, bah, on connaît, un compte Instagram, une douceur en Marie-Laure, tu avais euh, aussi proposé un magazine, euh, une douceur en juine. Je ne sais pas si c'est toujours en cours, dans les cartons, ou, ou s'il un blog. Mais...
4: Non, ce n'est pas dans les cartons, parce que du coup, c'est vrai que maintenant, euh, le nouveau projet, ça va être de, de sortir ma, ma biographie, donc qui va résumer... Euh, beaucoup plus que 20 minutes, mais qui va être importante pour comprendre un petit peu tout le processus. Parce que, pour en revenir à l'interview, c'est vrai que euh, c'était saccadé, on va dire. C'était des, comment dirais-je, des images, en fait, qui ont été collées euh, l'une à l'autre. Euh, et on comprend peut-être pas trop le pourquoi du comment, parfois. Donc, euh, j'ai vraiment envie d'amener toute l'histoire euh, sur, euh, voilà, sur, sur un livre, sur un récit. Donc, ça va être le prochain projet, en tout cas... Euh, d'une douceur en juin.
2: Tu nous tiens au courant, hein, Marie-Laure, s'il te plaît. Pas de problème. Une douceur en juine sur Instagram euh, avec la danse de la joie de Devon. Naïs. Nayen Nayen et... ah J'ai perdu le nom Madoune de Madoun Madoun. Extrait tout de suite d'un topette. Merci beaucoup d'être passé.
4: Merci à toi. Salut, c'est Laïs. Vous écoutez mon dernier EP blues sur Topette 101.5 FM.
2: Laïs avec stress à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles ensemble jusqu'à 19h. Et maintenant, on va faire un petit tour en arrière puisqu'il y a deux mois, la commune de Beaugé a connu un dramatique incendie. Topette vous propose de revenir sur cet événement avec une série de quatre témoignages. Du maire au pompier en passant par le technicien de l'Organisme National des Forêts. Et ce soir, Mélissa et Jérémy qui vivent en lisière de la forêt qui a pris feu.
5: On sort faire notre pause dehors avant, euh, avant qu'ils reprennent le travail et en sortant en fait on aperçoit de la fumée, euh, de la fumée au loin. Donc euh, Jérémy euh, décide d'appeler euh, les pompiers et là euh, le pompier nous dit que c'est un départ de feu à 2 km de chez nous au golfe de Montjoie
2: Entre canicule et sécheresse, le Maine-et-Loire a connu une vague d'incendies sans précédent cet été 2022. Celui de Beauger en anjou qui s'est déclaré le lundi 8 août, a été le plus dévastateur, avec plus de 1500 hectares partis en fumée. Mélissa et Jérémy, habitant à 2 km du départ de feu, ont dû être évacués alors que les flammes passaient à 200 mètres de leur maison.
6: Bah, sur le moment où ça arrive régulièrement, les incendies, donc on ne se pose pas trop la question, le panache de fumée n'est pas forcément énorme au départ. Et puis ben, finalement, le temps avance et on se rend compte que le panache qui grossit, qui grossit. On continue d'entendre des sirènes et des sirènes et des sirènes toujours arriver. Et là, on commence à s'inquiéter un petit peu plus. Le mardi, je pars au travail assez serein en me disant « Voilà, ils ont pris la maîtrise des choses. Euh, je vois énormément de camions de pompiers. Je me dis « Voilà, les renforts sont là aussi. L'incendie devrait se calmer. il devrait pouvoir le maîtriser euh, ou ça semble être le cas. » quoi et puis dans l'après-midi... Ma...
5: Bah, dans l'après-midi, moi, je suis sortie, euh, du coup, je voyais que ça refumait en fait euh, vers le golfe, et euh, je croise euh, des voisins euh, qui habitent dans le, dans le bourg de Clé, hein, donc qui n'étaient pas du tout euh, proches de l'incendie, en tout cas moins que nous, euh, qui me disent euh, qu'ils ont croisé en fait un pompier qui leur a dit que le feu se rapprochait dangereusement de, du bourg de Clé, et que si dans l'heure, ils n'arrivaient pas à stopper le feu, il euh, y aurait des chances qu'on soit évacués. Et là, là, la pression a commencé à monter un peu et on était euh, en visio avec Jérémy et sa famille au même moment pour se tenir informés. Et en fait, là, ça a frappé à la porte et c'était les gendarmes du coup, qui, qui nous évacuaient euh, sur le champ, un peu en panique. Même les gendarmes étaient un peu en panique et m'ont dit, euh, écoutez, euh, c'est maintenant qu'il faut partir parce que le feu est à 200 mètres de chez vous. voit des voitures partir un, un peu dans tous les sens. Je voyais aussi des, des, des personnes sur les bords des routes en train de prendre des photos, etc. On se dit mais c'est ça faisait vraiment apocalyptique quand même. On avait l'impression d'être en pleine guerre et euh...
6: c'est ça. Et puis moi au même moment donc on était en visio au moment où ça a frappé donc j'ai juste eu le temps d'entendre euh, euh, bon faut évacuer et donc elle a coupé la visio.
2: J'ai je, je raccroché rapidement.
6: Donc là c'est euh, le stress est monté moi euh, personnellement donc j'ai bah tant pis j'ai quitté le travail en me disant bah là si nous évacue y a des risques vraiment donc si la maison elle brûle j'aurais pris un maximum quoi
5: Moi, en tout cas, le plus difficile, c'était d'être éloigné et de pas de pas avoir d'infos au jour le jour. Et en même temps, il fallait gérer aussi euh, les proches qui étaient inquiets et qui, du coup, nous envoyaient des messages. Enfin, Je, je crois que j'en n'ai jamais passé autant de temps sur nos téléphones que cette période-là. Oui,
6: c'est ça. C'est la, re la recherche d'infos, de se dire, mais euh, comment ça se passe Là, je viens d'évacuer. Euh, comment je vais savoir si je peux retourner chez moi Comment je vais savoir si ma maison, elle brûle C'est toutes ces questions-là en fait, auxquelles on n'a pas de réponse sur le moment. Et on se dit, mais... Comment ça fonctionne quoi Après, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait justement cet élan, je dirais, de solidarité. Euh, dès le mardi, quand nous on a été évacués, je crois que c'est le mardi, euh, la mairie a fait un appel euh, sur Facebook euh, pour demander des, des matelas, des prêts de matelas, euh, pour euh, que les pompiers puissent se reposer. Et, euh, et quand on s'est rendu compte, finalement, euh, ne, je ne sais pas, j'en ai j a plus de notion du temps, mais en tout cas, peut-être en deux heures, euh, les besoins en matelas étaient comblés ils avaient plus que ce qu'il fallait on s'est dit là les gens sont réactifs et ils veulent s'impliquer à leur façon on pouvait pas nous aller prendre les lances mais par contre c'était notre façon d'aider et il y en a beaucoup qui ont été comme ça et ça va plus loin que le bourgeois c'est la flèche, c'est la sartre, c'est Beaufort, c'est c'est c'est... Tous les alentours finalement, et les professionnels comme les comme les particuliers, quoi, tout le monde s'est vraiment impliqué. Et sans compter bien évidemment les agriculteurs, les, les professionnels du TP qui sont venus aider. C'était impressionnant. C'est vraiment, on, on a tendance à parler d'une société individualiste, mais dans ces moments-là, on se rend compte que, au contraire, il y a quand même encore de la solidarité. Et les gens, quand quand ils sont touchés, quand même, ils voilà, ils sont là, ils sont présents, quoi.
5: En étant bénévole, en étant euh, évacué, etc., on a quand même été très très proche des élus et même de, de Monsieur Chalopin, le maire de Beaujean-en-Anjou, qui euh, qu'on a croisé plusieurs fois, qui euh, qui était euh, auprès des bénévoles, qui je pense n'a pas beaucoup dormi en une semaine. Euh, on, on, on peut pas leur faire des reproches. Enfin, c'est jamais arrivé dans le coin. Euh, ils ont fait au mieux. On peut pas leur reprocher de d'avoir quitté leur lieu de vacances pour venir soutenir euh, les habitants de Clé. Et,
6: euh, et on parlait tout à l'heure de l'importance pour nous d'avoir les infos en direct. Finalement, les infos, on les avait par, par ces points réguliers de la mairie, par les vidéos de M. Chalopin, et finalement, c'est ça aussi qui, qui nous donnait de l'info. Donc, je, je pense qu'ils ont été réactifs et efficaces sur la communication aussi.
2: Est-ce que vous imaginiez que ça puisse arriver ici à Beauvais, à côté de chez vous, en fait, là, à 200 mètres dans le jardin.
5: Non, on ne peut pas s'imaginer. Ah, enfin, comme on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait une guerre, comme on ne peut pas s'imaginer. On...
6: Non, mais puis c'est des choses qu'on voit dans le sud, on le voit aux infos, on, voilà. on sait que le sud, c'est quand même des zones qui sont plus chaudes, il y a souvent plus d'incendies, euh, là, non, on n'aurait jamais imaginé ça chez nous, et on a déjà eu le cas où la, euh, la petite nous avait posé la question en voyant aux infos, justement, des incendies comme ça, en disant « mais chez nous », et on lui avait déjà répondu, en disant bah « mais non, mais chez nous, il n'y a, a, a pas de risque comme ça », et pour autant, bah, malheureusement, ça peut arriver aussi chez nous, quoi.
5: Aussi ce qui m'a marqué c'est le remerciement des pompiers de, de la région parisienne euh, qui juste avant de partir ont tenu à remercier tous les bénévoles euh, qui, qui les ont aidés euh, à, à mieux vivre ce moment parce que bah, ça faisait pour certains ça faisait plusieurs semaines qu'ils étaient partis loin de leur famille, qu'ils n'avaient pas dormi dans un vrai lit, qu'ils n'avaient pas euh, mangé euh, chaud, enfin euh, et, euh, et euh, le fait de recevoir des remerciements alors que alors que nous on avait vraiment envie de la remercier et qu'on ne savait pas comment. Finalement, c'était des remerciements dans les deux sens et c'était euh, assez impressionnant. Vraiment, d'être sur la place et d'être face à tous ces pompiers qui, euh, finalement, ont sauvé notre maison. Hein. On ne peut pas dire les choses autrement.
6: Ça fait chaud au cœur, dans ces moments-là, de voir autant de solidarité. Et, et quand on voit un maire ému aussi parce que bah, il a fait tout ce qu'il a pu et qu'il il se rend compte aussi qu'il peut compter sur la population de son territoire, euh, je pense que c'est rassurant. Nous, on sait qu'on peut compter sur nos élus aussi et bien évidemment sur tous les professionnels et, et toutes les personnes en général, les agriculteurs qui sont parfois critiqués aujourd'hui ils nous ont sauvés aussi. Quoi.
2: Toujours à l'écoute de Topette, vous le savez, comme tous les jours, c'est l'heure du podcast du Graal qui répond aux questions que vous nous posez. Question d'Olivier Danger, est-ce que mon chat m'aime Attention à ne pas donner des sentiments humains aux
6: animaux. Si amour il y a, c'est le vôtre. Mais il n'empêche que des signes indiquent son bonheur et ce n'est pas que leur ronronnement. Les chats ne vivent pas chez vous. Vous vivez chez votre chat. C'est une grande différence avec le chien. Quant à l'amour, on doute que ce sentiment soit compris des animaux. Déjà que nous en a du mal. Voici comment savoir si l'animal que vous aimez est heureux. S'il a la queue dressée, voire même un petit crochet au bout, c'est qu'il est content que vous soyez là. Et même qu'il est disposé à jouer avec vous. D'ailleurs, s'il court et gratte son grattoir, il en est même excité. S'il se frotte à vous, c'est pour un échange d'odeurs pour signifier que vous êtes accepté dans sa famille et chez lui. Il peut même vous taper avec sa tête. Et ça, c'est amical. Une autre indication. Regardez-le dans les yeux et plissez doucement les paupières. S'il est bien avec vous, il plissera à son tour les siennes. Et là, c'est le kiff. Quant à la confiance qu'il vous accorde, elle est visible s'il présente son
2: ventre. Ça peut demander une caresse, mais pas forcément. C'est juste un abandon, et c'est bon signe. Vous aussi posez vos questions au Graal sur le site internet de la radio. Comme chaque année, Radio-G et Topette s'associent au collectif 49 des semaines d'information de la santé mentale. Ça sert à parler de santé psychique, un petit peu à briser les tabous. On va les recevoir mercredi dans cette émission. Il y aura l'UDAF, la Soklova et le sésame. Et ce soir, et puis pendant deux semaines, nous allons diffuser des podcasts. Et ce soir, donc, mywen nous parle de l'impact du logement sur la santé mentale.
1: Le droit au logement est un droit fondamental. Il est reconnu par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'impact du logement sur la santé mentale peut être décisif. L'acquisition d'un logement est une condition qui favorise l'inclusion des personnes dans la société. Habiter dans un logement insalubre, dangereux ou en mauvais état peut provoquer une dégradation sociale, des stigmatisations et une perte d'estime de soi. Augmente aussi l'anxiété et peut accentuer les symptômes dépressifs. Durant la pandémie mondiale de la Covid-19, nous avons pu tous constater la difficulté de rester confiné dans son logement. Laura, étudiante au CRUS et résidente dans un 9m2 dans une cité universitaire à belle a vécu les différents confinements de 2020 et 2021. Durant la première période de mars, la présence de cinq autres étudiants dans la résidence lui a permis de garder du contact, des liens et des activités ludiques. Il s'y créé des rituels, comme d'aller applaudir les soignants à 20h aux fenêtres et de dîner ensemble dans la cuisine commune. Les espaces communs, comme les couloirs, sont venus des aires de jeu. Les rares sorties autorisées étaient pour récupérer un colis alimentaire distribué par l'université de belle -Beille. Laura a pu expliquer que durant les deux dernières semaines d'avril 2020, elle s'est retrouvée plus isolée suite au départ des autres étudiants de la cité. Le manque de relations sociales-physiques a été le début d'un repli sur soi. Le 9 mètres carrés, avant ouvert, s'est refermé sur Laura. Volet fermé, tristesse sont les termes que Laura emploie pour définir son état émotionnel. Son logement n'était plus sa cabane, son refuge, et les applaudissements ont cessé. À la fin du confinement, son premier besoin a été d'aller dans un parc pour mettre ses pieds nus dans l'herbe et retrouver les joies simples de la nature. Suite à cette première expérience de logement, Laura a compris que pour elle, habiter dans un appartement, c'est avant tout s'y sentir bien avant de penser au loyer. La loi du 6 juillet 1989 impose dorénavant aux bailleurs de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doter des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Tout locataire ou propriétaire peut contacter son agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, pour être conseillé, accompagné et orienté par des juristes spécialisés sur tous les problèmes que l'on peut rencontrer. C'est un service de mission publique gratuit.
2: Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site internet de la radio, dans l'onglet SISM49. Et si vous voulez tout savoir de la semaine d'information, des semaines d'information sur la santé mentale, ben bah mercredi, dans cette même émission, nous allons en parler tous ensemble. Dans quelques instants, c'est Seb avec la case de Seb. Seb, de quoi allons-nous parler Alors, on va parler, on va faire le grand écart avec des, euh, des choses vraiment pour les enfants et des choses vraiment pas pour les enfants. Voilà, donc euh, pour Pas les Enfants, c'est plutôt en fin d'émission. Merci à Nicolas, on se Merci retrouve beaucoup. demain On se retrouve demain. Demain, Exactement. mercredi et jeudi, et pendant 8 mois. Merci en tout cas d'être passé. Prenez soin de vous, restez à l'écoute du 100.5 FM, et topette